0: Bom, para você que está aqui a primeira vez, nós começamos há, dois, há, há duas semanas atrás, estamos no terceiro estudo hoje, É uma, um estudo sobre o tema o Evangelho na Prática ou o Evangelho Praticado. Já fizemos uma série de estudos denominados Ser Humanidade, que foi muito abençoador. Aconselho que todos vocês vejam e que todos vocês compartilhem todos vocês curtam, para que pessoas outras possam ser abençoadas da mesma forma que você foi. E nós começamos, hoje o terceiro estudo, a estudar o Evangelho praticado. O que é isso que Jesus veio nos legar quando pensou em Evangelho, pensou em mais uma religião para competir com as outras grandes religiões do mundo, pensou num no, 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 no arcabouço de doutrinas, pensou no novo sistema de moral, moralista... O que que ele estava pensando? Bom, na minha concepção, ele estava querendo nos deixar... como legado, um estilo de vida, o um estilo de vida do reino. E esse estilo de vida a gente vê nos Evangelhos... e eu consegui extrair do último capítulo de Hebreus... de uma forma muito prática, clara... o Evangelho para o dia a dia. Fiz um apanhado do que é o livro de Hebreus... E no capítulo 13, a gente esmiúça o que na minha concepção é o evangelho na prática, é o estilo de vida praticado. Aí o que, é que nós aprendemos a partir do, do, do capítulo 13 de Hebreus? Né? O que é, que é o evangelho em prática? Primeiro, o versículo primeiro diz, permaneça o amor fraternal, permaneça o o amor fraternal. O livro termina dizendo, permaneça o amor fraternal. Como quem diz, olha, se você é daqueles que não grava tudo que aprende, se você é daqueles que não tem facilidade de memorização, se você não é daqueles tipos de cabeção, que grava tudo que leu, grava tudo que aprendeu, não tem problema não. O que tem que permanecer no final é o amor. O que conta não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz, o que conta no final é o quanto eu amei. Então nós aprendemos que a primeira marca do Evangelho praticado é amor fraternal, e amor fraternal é a palavra Filadélfia, amor ao irmão. Aí fomos por versículo 2 e aprendemos que a segunda marca do Evangelho na prática, no Evangelho praticado, é... Lembrai-vos, não vos esqueçais da hospitalidade Porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos Então a segunda marca do evangelho praticado Ou seja, do evangélico de verdade Falamos da diferença entre o evangélico membro de uma igreja evangélica E do evangelho que vive, os princípios do evangelho Não são as mesmas pessoas sempre Há muita gente que é membro de uma igreja evangélica mas não é evangélico como quem vive os princípios do Evangelho. Então, a segunda marca para quem vive o princípio do Evangelho é a hospitalidade. Vou desligar aqui, tá? Hospitalidade. A hospitalidade é a palavra filoxenia. Diferente do Filadélfia, do versículo anterior, que é amor ao irmão, filoxenia é amor ao estranho. Então, se de um lado o evangélico de verdade, ama o irmão, por outro lado, ele também é desafiado a amar ao estranho, ou seja, a marca preponderante, distintiva do cristão, não é o conhecimento das Sagradas Escrituras, nem a decoreba dela, não é o conhecimento dos arcabouços doutrinários, não é a nossa vestimenta, nossa indumentária, não é a nossa linguagem, o nosso evangeliquez, Não é a priori a nossa frequência ao templo, não não são os nossos sacrifícios. A marca distintiva do verdadeiro cristão é a capacidade de amar. O amor é o que lhe distingue do resto da humanidade. É a filosofia do bom samaritano e não dos religiosos que deixaram caído o que estava meio morto. Então nós falamos sobre isso nas últimas duas nossos últimos dois encontros. Então de um lado eu amo o irmão, ok. Ao irmão eu posso amar com amor sentimento, mas por outro lado eu amo ao estranho. Eu amo com serviço. Faço por ele o que eu faria aos meus amigos. Então ouça esses dois estudos são fundamental. Então é, o amor é a marca distintiva. Do cristão Estudamos o que é hospitalidade e o que, é que a gente precisa para ser hospitaleiro. É, muitos sem o saber hospedaram um anjo. Então lá eu falei, se relacionar, receber, é correr risco. Mas risco maior é, por medo de correr risco, não se relacionar e perder a oportunidade de acolher um anjo. Há muita gente que se relacionou errado, E se encontrou com um demônio que lhe estragou a vida. Aí resolveu não se relacionar mais. Se entregou à solidão. E aí, por medo de se machucar, se entregou à solidão. Mas na solidão, perdeu a oportunidade de um dia receber o anjo de Deus. Então, o o amor existe para relacionamento. Tá bom? Então, ouça lá as outras duas lives. Lembrando que quando eu termino a live... A live não fica no meu GTV, no Instagram, ele vai para o canal do YouTube, compartilhem para mim, por gentileza. Agora, vamos à terceira marca do Evangelho praticado, que eu vou extrair do versículo 3, está com a Bíblia aberta aí? Olha o texto lá, lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo, lembrai-vos dos presos, não vos esqueçais dos presos, perdão, lembrai-vos dos presos e dos maltratados, lembrai-vos dos presos e dos maltratados. Esse texto é é meio polêmico para o dia de hoje, na verdade, porque... nós somos tão maltratados somos tão vilipendiados, nós somos tão assaltados roubados por bandidos por ladrões que agem na nossa cidade no nosso país de uma forma, como é que eu diria tão impune que quando quando nós ouvimos falar que eles foram presos encarcerados o que que a gente sente na verdade? a gente sente alegria Que nós queríamos Que que eles ficassem lá pro resto da vida É verdade, não é? É que Eles fiquem lá e não saiam de lá Nunca mais para que nós não sejamos Mais vítimas deles Quase ninguém vai preso Quando vai preso Eu, carioca, sou tentado a dizer assim ah, Deixa lá, morre lá Deixa que essa coisa morre lá É o que a gente sente é o, é o nosso sentimento humano. Mas aí é que tá, gente. É por isso que Jesus nos anunciou o Evangelho. Foi exatamente por causa desse sentimento que nos habita. Esse sentimento de vingança, de ódio, de retribuir mal com mal. É que o Evangelho nos foi legado, é que o evangelho nos foi confiado. Para que para que houvesse no mundo um povo que ele chama de sal que desse tempero e preservasse essa raça humana que está passando por essa deteriorização total então quando Deus nos confia o evangelho ele nos confia para que sendo sal e luz agíssemos no mundo para que menos pessoas fossem corrompidas, deformadas, que precisassem roubar a ponto de perder a liberdade, a ponto de vitimizar outros seres humanos. Ou seja, ele nos legou o Evangelho para que nessa terra houvesse um povo que impossibilitasse a vítima de se transformar na imagem e semelhança do seu algoz. Porque, veja só, tão preso, não estão? Tão, tão eu e você, sinceramente, gostaríamos que eles ficassem presos o resto da vida, não é verdade? É verdade. Agora, por que, que nós gostaríamos que eles fossem punidos o resto da vida? Porque eles nos puniram. Eles roubaram o nosso carro. Eles roubaram o nosso celular. Eles nos agrediram. Eles nos, nos, nos humilharam. Eles furtaram... O, 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 o fruto do nosso trabalho eles mataram alguém eles violentaram alguém tem que morrer lá pastor pois é, esse é o nosso desejo nós queremos puni-los porque eles nos puniram nós estamos pagando mal com mal nós estamos pagando dor com dor nós estamos nos transformando nele, eu sei que para algum de vocês é muito difícil ouvir isso <risos> por isso eu vou tentar clarificar um pouco porque parece utopia vamos imaginar que a gente estivesse discutindo a pena de morte pense você seria a favor ou contra a pena de morte bom, parte de vocês diria eu sou a favor da pena de morte, pastor parte de vocês diria eu sou contra a pena de morte, pastor O que eu diria? Eu sou contra a pena de morte Mas acredito que existem algumas pessoas que cometeram um crime Que por causa do qual deveriam morrer Eu acho que há crimes Que a morte deveria ser a punição Eu acho que tem gente que deveria morrer por causa do crime que cometeu então por que isso é contra a pena de morte pastor? porque embora eu acho que existam pessoas que merecem a morte quem é de fato que tem de Deus autorização para matar? ninguém o Senhor o deu o Senhor o tomou ninguém tem poder de dar a vida e de tirar a vida nem nós Temos poder e autoridade para tirar a nossa vida. A nossa vida não nos pertence, pertence a ele. Então, vamos imaginar que o camarada estuprou uma criança e matou essa criança. Merece morrer um homem desse? Merece. Quem é que pode matá-lo? Ninguém pode. Então escute, não imprima juízo sobre mim, só escute. Por que, que nós gostaríamos que esse homem morresse? Porque ele matou alguém. E o que, que nós faríamos com ele? Nós o mataríamos também. Então veja só, o bandido provocou morte e nós, em nome da justiça, provocaríamos o quê? Morte também. Então o fruto do bandido e o fruto do agente da justiça é o mesmo a morte portanto se nós voltamos para o evangelho nós vemos Jesus dizendo pelos frutos os conhecereis e não pela árvore a árvore do bandido produziu o fruto morte a árvore da justiça produziu o fruto morte eu não sou conhecido pela árvore justiça ou bandido eu sou conhecido pelo fruto porque alguém matou alguém nós queremos matar esse alguém que matou alguém se eu mato alguém que matou eu me transformo na imagem e semelhança dele então eu não posso matar eu sou contra a pena de morte o evangelho entra num texto como esse dizendo o seguinte, Neil: se há quem mate é porque você não foi sal como deveria ser se há quem estupre se há quem roube, se há quem furte se há quem produz injustiça Se há quem é, 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 Produza maldade É porque você não foi sal suficiente Eu sei que para alguns de vocês É difícil ouvir isso Mas vamos a 2 Crônicas crônica 714 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face Se arrepender dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu Perdoarei seus pecados E sararei a sua terra Então o Senhor nesse texto está dizendo Se o meu povo For povo E agir como povo E frutificar como povo Então esse povo me terá como Deus E quando esse povo me tiver como Deus plenamente Eu saro a terra desse povo Então Deus está dizendo Que sara a terra do povo Que é, busca a face dele Que ora Que confessa os seus pecados E se arrepende dos seus pecados Ele diz que sara a terra desse povo Ou Deus mentiu ou nós não somos povo como deveríamos. O que que você acha que é a realidade? Deus mentiu, ou nós não somos povo como deveríamos? Bom, a gente sabe que Deus não mente. Se a nossa terra está doente, ou Deus mentiu, ou nós não somos como deveríamos. Como a gente sabe que Deus não mente, então somos nós que não somos cristãos como deveríamos ser, porque se fôssemos, o Brasil estava sarado. Ou acha que Deus mentiu? Por que, que o Brasil está doente? Porque nós estamos doentes. É, alguém me perguntou uma vez, num, num, eu fui fazer uma conferência em Brasília, um, um jornalista lá que me pediu uma entrevista, e eu, ele me perguntou assim, pastor, você acha que esse problema econômico do Brasil, esse problema a impunidade do Brasil esse problema, esse problema social do Brasil tem afetado a igreja brasileira eu falei não, de forma nenhuma é a qualidade da igreja brasileira que tem afetado o Brasil a igreja não está doente porque o Brasil está doente o Brasil está doente porque a igreja está doente porque eu e você estamos doentes então quando é, eu olho para a minha cidade doente e vejo as cadeias desse país lotadas e vejo a palavra de Deus dizendo assim ah, lembrai-vos dos presos e aí eu me lembro que eu queria que eles ficassem lá para o resto da vida aí vem o Senhor e diz assim, pois é Neil. só que essa é a cultura do velho homem eu não estou falando com o velho homem eu estou falando com o novo homem eu não estou falando com quem só frequenta a igreja evangélica eu estou falando com quem quer viver o princípio do evangelho é abrir mão do seu desejo do seu senso de justiça do seu senso e desejo de vingança e trazê-los para a memória de novo vocês já pensaram se todos os que sofreram na mão dos dos encarcerados seja por que crime for já pensou se todos Todos os que sofreram lá se tornassem neles, produzindo sobre eles o mesmo mal que fizeram a nós. Se matou, mata. Se roubou, rouba. Se, se nos bateu, bata também. Se, se nos espancou, espanca também. Imagina, eles fazem mal a nós e nós fazemos mal a eles. Eles saem fazem mal a nós e nós fazemos mal a eles. Então nós teríamos, olha só, pense comigo, de um lado nós teríamos o mal dos perversos, e do outro lado, o mal dos bonzinhos vingativos. Nós teríamos, portanto, o mal generalizado. O que o evangelho faz? Ele me fez mal? Ele diz, paga o mal com bem. Ele bateu na tua face, ceda a outra. Ele roubou a tua túnica, dá o casaco. Pediu para caminhar uma milha, caminha duas. Dá para entender o que, é que ele está dizendo aqui? Mas não, ele me bateu, bateu também. Ele me roubou, roubou também. Ele matou, mata também. Nós teríamos, irmãos, o um mal generalizado no mundo. É disso que o Senhor está falando aqui nesse texto. Só alguém que nasceu de novo, para acreditar que o um encarcerado pode mudar. Vamos evoluir um pouquinho, a gente não tem todo o tempo do mundo. Quem são os presos? No contexto do livro, os presos são aqueles que estão presos por causa da fé, a priori, ok? Lembrar que a realidade carcerária à época era completamente outra como de agora, ok? Deixa eu ler para vocês Hebreus 10, a partir do verso 32, só para vocês terem uma noção. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Lembra? A carta aos Hebreus é direcionada aos cristãos que se converteram do judaísmo, da religião oficial. Então, nos dias passados, depois que eles foram iluminados, ou seja,. Depois que eles se converteram, eles suportaram um grande combate de aflições. Pois, por um lado, foste feitos espetáculos, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros dos que assim foram maltratados. Então ele diz, os que saíram agora da religião oficial foram maltratados e os que já tinham saído antes, a primícia, os, os da primícia consolavam estes porque eles já tinham passado por isso. Agora o 34 lembra: "Pois não só vos compadecesteis dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a espoliação dos vossos bens" sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Então veja, quando o cristão deixava a religião oficial, eles tinham os bens espolhados, eram maltratados, castigados fisicamente e presos. É o que acontece hoje com quem sai, por exemplo, do Islã. Eu e você sabemos disso. Então a carta aos hebreus a priori fala desses presos. ok? Paulo mesmo Lembra? Ele era doutor da lei, fariseu, okay? ele era rabino. Foi preso e preso muitas vezes. Aliás, na prisão ele escreveu suas cartas mais brilhantes. São as, as cartas da prisão, como filipenses e colossenses. Paulo foi um desses. Agora, uma reflexão muito importante hoje é... Ah, Uma vez que as nossas relações, hoje, as relações humanas estão cada vez mais, mais, digamos, rarefeitas, como já falei nas lives passadas, há tanto eu em mim que tu não cabe, e o que de você em mim cabe é só um cheirinho. O que de você em mim cabe é tão rarefeito que a discordância de uma ideia faz com que eu te ponha para fora e você me põe para fora do teu peito, para fora do teu coração. Por que, que nós estamos vivendo assim polarizados? Porque o que é de um dentro do outro é um cheirinho só. Nós não temos mais profundidade relacional nem afetiva. Nossas relações são rarefeitas. Então, o que do outro aí nós é rarefeito? Uma discordância. Pum, a gente põe para fora. Uma vez que nós estamos vivendo assim, pense, O que seria, por exemplo, dos líderes cristãos? que fossem presos hoje por causa da fé em Cristo pense comigo, vou repetir vamos imaginar que eu fosse preso pastor Neil Barreto por causa da minha fé em Cristo ah, você acha que a minha igreja me abraçaria me acolheria? Ou será que a minha igreja me abandonaria? Eu não diria nem Betânia. Betânia é um caso (risos) sine qua non. Toda humildade. Mas vamos pegar as estruturas da igreja evangélica num todo. Você acha que as igrejas acolheriam seus pastores ou os abandonaria? Olha, irmãos, hoje a gente desconstrói um irmão e nós, os nossos e nós por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira. A gente deixa de falar com o outro por causa de ideologia. O que votou no Bolsonaro não fala no que votou no Haddad do Lula. O que votou no Haddad do Lula não fala com o que é de Bolsonaro, com quem é da direita, não fala com quem é da esquerda. É, é tão raro. Tão raro efeito o outro em nós Que tudo nos separa Imagina quando a perseguição chegar E disserem que o seu pastor foi preso Porque ele estava, sei lá, traficando não sei o que Eu acho que a igreja acredita na hora E abandona o seu pastor na hora Pois bem A carta aos hebreus está dizendo Olha, não se esqueça dos vossos irmãos que estão presos Lembrai-vos dele Então Como a Bíblia deve ser interpretada para cada geração Escuta o que eu vou lhe falar Preso hoje É todo aquele Cuja possibilidade de ir e vir Foi caçada Preso hoje Não é só o irmão que está preso Mas todo ser humano Cuja possibilidade de ir e vir Foi caçada Não importa qual razão o texto está dizendo... Lembrai-vos dos presos... Eles estão impossibilitados de vir... Mas pastora ele fez isso e aquilo... É verdade... Vamos trabalhar para que ele volte restaurado... Para que ele possa ir e vir como você... Preso hoje... É todo aquele... Que não... Que, 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 não é só os presos... Presos são os que não estão presos... Inclusive... inclusive mas têm a dignidade ferida... E a honra manchada, por exemplo, por causa do preconceito com relação à fé em Jesus. Gente que recebe escárnio, gente que é perseguida, gente que recebe ameaça, gente que não pode sair de casa, gente que teve que sair de casa porque a família botou para casa. Irmãos nossos que estão presos na China, irmãos nossos que estão presos no Oriente Médio, irmãos nossos que estão na África sendo perseguidos todos presos, e o texto está dizendo você que tem essa liberdade de fé você que tem essa liberdade religiosa deve transcender esse seu conforto e lembrar-se dos irmãos que estão impossibilitados de ver a fé como você, portanto a ação da igreja local não pode em hipótese alguma ser uma ação local a igreja tem que transcender de forma missiológica a sua missão para com o seu bairro, ela deve servir o seu bairro, mas se lembrar dos que estão presos, não podem servir como você serve a igreja precisa ser missional, a igreja precisa ser missionária, lembrai-vos dos presos, mas diz também para a gente não se esquecer dos maltratados, olha que coisa interessante irmãos Maltratados são os que não estão presos, mas têm a dignidade ferida e a honra manchada por causa do preconceito com relação à fé em Jesus. É... Eu não estou preso, mas eu estou muito machucado, eu estou muito ferido. Qual deve ser a atitude cristã com relação a estes na prática, diz o texto. Veja só. Quanto aos presos, o verbo ensina, lembrar-vos, lembrar. Como essa palavra me chamou atenção hoje? Quando é que a gente tem que lembrar de alguma coisa a gente se lembra de uma coisa quando esta coisa já esteve na nossa memória e fugiu de lá ela está lá, já esteve mas por alguma razão nós pusemos para fora saiu da nossa memória A palavra vem e diz, Neil, se você pôs para fora da tua memória, dos teus afetos, do seu senso de valores, das coisas que são importantes para você, os encarcerados, traga-o de volta à memória. Meus irmãos, isso é muito forte. Jesus, eu eu odeio essa gente. Transcenda o teu ódio. Transcenda o teu desejo de vingança. Transcenda esse sentimento que te adoece e traz a memória este ser humano que precisa ser restaurado. É sua missão. Preste atenção no que estou te falando. Quero que você pense. É diferente lembrar é diferente do versículo anterior que diz, olha, versículo 2, <cười> não vos esqueçais da hospitalidade <cười> lembrar <cười> é tornar a trazer a memória e não vos esqueçais é o que? não permitir que saia da memória, lembrar é porque eu pus para fora e devo trazer de dentro devo trazer para dentro e esquecer é porque está dentro e não devo pôr para fora. Deu para entender? Não vos esqueçais de amar ao estranho. Ou seja, não põe para fora essa capacidade que você tem de amar. Lembrai-vos dos presos. Traz para dentro esse que você botou para fora. Que coisa interessante, cara. Lembrar. É não retirar da memória É não retirar da nossa história Lembrar é não confiscar a possibilidade futura a ninguém Riscar a Lembrar é não é, é, é deixar de dar a segunda chance Por causa da história passada Lembrar É dar uma nova chance. Então o Senhor está dizendo. Sabe aquela pessoa que te roubou. Aquela pessoa que te tirou um bem. Aquela pessoa que te violentou. Aquela pessoa que te te diminuiu. Te esvaziou. Pois é. Dê uma nova chance a ela. Traga a memória. Lembra dela de novo. Não a condene as celas do esquecimento isso é evangelho, irmão dizer eu quero mais que morra não é evangelho dizer bandido bom é bandido morto não é evangelho evangelho é bandido bom é bandido convertido porque ele deixa de ser bandido encarcerado bom é encarcerado recuperado porque ele não vai mais ser encarcerado porque ele vai praticar o mesmo, o mesmo, o mesmo crime. Pois é. Para você que é evangélico, membro de uma igreja evangélica, só, mas não é evangélico que nasceu de novo e vive o princípio do evangelho, isso não entra no teu coração de jeito nenhum. Você vai ter uma resistência natural a isso. Você vai ter algo dentro de você que diz assim: eu não aceito isso, pastor. Eu sei que você não aceita. Para aceitar isso aqui, amar os que nos perseguem, fazer o bem aos que nos fizeram mal, dar as face para quem bateu nela, caminhar segunda milha com quem quis nos roubar, Ah, meu irmão, só se tiver nascido de novo, se só tiver mudado de religião, não rola. Desculpa, aí tá, irmão, não dá. Agora presta atenção, lembrar. No caso em questão Não é um movimento Perdão Não é um movimento apenas Mental e afetivo Lembrar é um movimento físico também Quem lembra Mostra que lembrou Com a própria presença É dizer não Ao abandono mesmo que seja o que deseja. Lembrar do encarcerado não é só lembrar e trazer a memória. É trabalhar para que ele tenha uma segunda chance. É fazer o que muitos fazem dentro de presídios e fazem com tanto carinho. O ministério deles é dentro de presídios. O ministério deles é dentro de cadeia. O ministério deles é lá atrás das grades. Tem gente que ama isso. Bom, você talvez não precise ir atrás das grades, mas você pode sustentar um ministério desse. Você pode interceder gradativamente por por gente que trabalha nesse ministério. Você pode se envolver de alguma forma. É o que o texto está dizendo. É por isso que... O evangelho começa no vinde a mim Mas ao mesmo tempo ele diz Se você quer vir após mim Negue-se a si mesmo Por que eu tenho que me negar, pastor? Porque quando eu te falar que você tem que se lembrar dos presos Você vai ficar com raiva de mim E você não vai querer obedecer Você vai ter que se negar Porque quando eu falar a você, mulher Que você vai ter que submeter seu marido Você não vai gostar, você vai reclamar quando eu falar para você, marido, que você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, você vai reclamar. Quando eu falar para você que se bater na tua face, você tem que dar outra, você não vai aguentar, não. Quando eu falar que se pedirem a tua túnica, você tem que dar o casaco, você não vai gostar, não. Quando eu te falar que você vai ter que perdoar quem te agrediu, ah, você não vai conseguir, não. Ou seja, Jesus está dizendo para você viver o evangelho, tem que negar a si mesmo. Porque quem não nega a si mesmo, não obedece o evangelho, obedece o seu próprio desejo. Eu quero é que morra, pastor. Bandido bom é bandido morto. Preso bom é preso para sempre. É por isso que tem que negar-se a si mesmo. Aí, eu relembro a vocês, porque eu sei que vocês já sabem, Mateus 25 fala do nosso julgamento no dia do juízo final, né? A uns ele dirá, partai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A outros ele dirá, vinde a mim, benditos, é, vinde a mim, bendito, meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí eles vão perguntar, por que que eu ouvi a parta-te de mim, maldito, e ele ouviu vinde, bendito? Aí Jesus explica lá, né, porque eu tive fome, tive sede, né? Versículo 25, 36. Estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes; Estava na prisão e fostes ver. Lembrar dos encarcerados tem que ser uma lembrança deles, como que se eles fossem o próprio Jesus. Como você trataria Jesus se ele estivesse preso? Você colocaria uma coroa de espinho na cabeça dele? Usaria a chibata para usar no lombo dele? Você atiraria uma flecha para rasgar o lado dele? Você o abandonaria lá ou você cuidaria dele? Pois bem, Jesus está dizendo, quando você cuida de um preso, você cuida de mim. Coisa linda, né irmão? O evangelho é a coisa mais linda do mundo mas o evangelho é só para quem nasceu de novo. É por isso que eu digo que nem todos que nasceram de novo estão dentro da igreja, e nem todos os que estão dentro da igreja nasceram de novo. É por isso que Jesus diz que a gente não conhece pela religião, a gente conhece pelos frutos. Só não entende quem não quer. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho só, só mais, mais dez minutos. Ah... Lembrar, nesse caso aqui, é dizer que, que para Deus, mas não só para Deus, mas para o povo de Deus, o preso é maior do que o pecado que cometeu. Olha, o pecado que você cometeu foi horrível, mas você é maior do que o pecado que você cometeu. E se Jesus me perdoou, nós também nós perdoamos. Lembrar é dizer a ele que o seu pecado não tirou o seu valor diante de Deus, mesmo que ele tenha cometido um crime bárbaro, é ir lá e dizer: Deus continua amando você, porque Ele não ama você pelo que você faz ou deixa de fazer, como Ele não nos ama pelo que fazemos ou deixamos de fazer, Ele nos ama pelo que Jesus fez. Ele não ama a nós a partir da nossa produção. Quem ama e nos valoriza a partir da produção é o patrão que nos paga pelo quanto produzimos. Ele nos ama como pai. O pai ama o filho acertando ou o filho errando. Ele nos ama de igual forma ele ama a Madre Teresa de Calcutá... contra uh, Hitler... Como, como ama Hitler... ele ama igualzinho... como filhos... Hitler e Madre Teresa... deram uma alegria diferente ao pai... mas o pai os ama igualzinho... e ele está dizendo... vocês são desafiados... a negarem-se a si mesmos... abrirem mão do vosso senso de justiça e de vingança e lembrarem-se dos presos. Mas dá para a gente aprofundar um pouquinho mais. E quanto aos maltratados, pastor? Aos maltratados, com os maltratados, nós devemos desenvolver um sentimento de empatia. Empatia. A palavra empatia é uma palavra composta em mais patós em dentro patós, sentimento viver empatia é sentir dentro a dor do outro é viver essa capacidade de de de, de sentimento tão profundo com o outro que a gente sente na nossa carne o que ele está sentindo também quando a Bíblia diz que nós devemos lembrar dos maltratados é como quem Está sendo maltratado com eles É como quem sente na carne O que eles estão sentindo Então sejam solidários Sejam empáticos Agora, a palavra empatia Envolve envolve Três Três componentes que eu acho importante A gente destacar Existe o componente afetivo Existe o componente cognitivo E o regulador De emoções Três componentes É bom que você aprenda isso, depois você ouça isso de novo para você gravar. O afetivo, ele baseia-se na partilha e na compreensão dos estados emocionais do outro. Então o outro passou por um sofrimento. Então você empaticamente o acolhe e tenta compreender o, o seu estado emocional. Porque você pode ter passado pela mesma dor e essa dor não foi tão profunda em você mas nele foi então você vai ter que saber fazer essa leitura dessa profundidade emocional isso é viver a empatia afetiva a empatia cognitiva é, é, é a capacidade de, de deliberar sobre os estados mentais da outra pessoa no afetivo eu compreendo o que ele está sentindo, sentindo no cognitivo eu passo a agir com relação ao que eu perceber ele está sentindo. Bom, é possível, dando exemplo, que ele esteja afetado emocionalmente, e eu só preciso estar do lado dele e acolhê-lo. É possível que ele esteja tão profundo que eu tenha que levá-lo para um um psicólogo, para um terapeuta, para um pronto-socorro. É possível que ele esteja tão abalado que eu tenha que deitá-lo, que que eu tenha que, que, que ter uma ação mais contundente. É ter empatia, portanto não é só sentimento é uma relação afetiva que me faz discernir o que ele sente, é uma relação cognitiva que me faz agir em função a ele e na regulação das emoções eu vou lidar com o grau das respostas empáticas por quê? porque todo envolvimento tem de ter limite Ah, existem pessoas que estão sofrendo Que eu posso acolher só no meu peito. Existem pessoas que eu não posso colocar no meu peito, porque colocá-la aqui seria um escândalo maior. Então tem que arrumar outro peito para colocá-la. Existem pessoas que estão com problemas que não são só pastorais, são psiquiátricos. Então tem que levar para o psiquiátrico. Eu tenho que acolher alguém que de repente está vivendo. Por um, sei lá, vou dar um exemplo bem prático, tá? Passou por um divórcio muito traumático. Só que eu passei também. Ela é do sexo oposto. Então, acolhê-lo não seria de bom alvitre, porque eu preciso evitar a aparência do mal. Eu preciso chamar alguém para me ajudar nisso. Essas nuances a gente tem que ter. O que a gente não pode é não fazer nada. De jeito nenhum. Aos maltratados, um atendimento é empático. Agora, curiosidade, irmãos o termo patós no grego dá origem a outras palavras no português ela está na, na base de algumas outras palavras que vocês conhecem empatós é empatia né? mas nesse, nesse, nessas mesmas raízes tem simpatia tem antipatia tem apatia não é? Então a simpatia é uma relação assim, só de feeling, pode não ter encontro nenhum, pode não ter papo nenhum, só me simpatizei. Na antipatia é o oposto, pode não ter relação, comunicação, nada, porque de cara eu não gostei do outro, foi uma antipatia, um sentimento contrário. Existe a apatia, não senti nada, não tô nem aí. Mas a Bíblia diz que com os maltratados Eu não devo ter nem antipatia, nem apatia nem só simpatia Eu tenho que viver empatia Nem antipatia, nem apatia, nem simpatia Empatia Que me leva a me envolver afetiva, cognitiva E na regulação das minhas ações Ou seja, não fazer de conta que não tem nada com isso Envolvimento ser instrumento de cura é isso que Jesus sonhava em mim, em você em nós quando ele pensava evangelho evangelho. você imagina irmãos, os evangélicos vivendo Filadélfia filoxenia e empatia você imagina se 70 milhões de brasileiros vivessem só esses três versículos como o nosso país já estava curado Por que que não está? Porque nós não vivemos. Para a gente caminhar para o final, falta só 10 minutos. Passa rápido, né? Eu lembro a vocês de uma uma realidade nesse texto. Lembrai-vos dos presos e dos maltratados. Teoricamente, Os presos são aqueles que maltratam suas vítimas. Quem é que maltrata aqueles a quem chamamos de maltratados? No contexto, são os presos. Quando um um bandido me rouba, te rouba, nos maltrata nós estamos diante dos dois aos quais esse texto se refere o preso e a vítima o preso e o maltratado então, lembrar dos presos e maltratados é na prática viver os dois versículos anteriores o maltratado seria o meu irmão porque eu já fui maltratado com ele, vivo com ele em relação de empatia é o permaneço o amor fraternal e o preso é o amor ao estranho é o que eu não conheço nunca conheci, nem tenho vontade de conhecer só vou visitar porque a Bíblia diz que eu devo fazê-lo então quando eu chego no versículo 3 Quando eu tenho que trazer a minha memória, o que maltrata? O preso. Quando eu tenho que trazer a minha memória afetiva, o que maltrata? O preso. E eu tenho que cuidar daquele que ele maltratou, eu estou amando ao irmão e estou amando ao estranho. Então, ah, lembrar dos maltratados e presos é sobretudo... Como é que eu diria? Lutar para não se tornar um número entre aqueles muitos que tiveram a sua capacidade de amar esfriada em função da multiplicação da iniquidade. Lembra que nós já estudamos sobre isso aqui? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade, iniquidade, o que, que é? Anomia. Anomos. novos. lei. Iniquidade é viver em oposição à lei. Por que uma pessoa é presa? Porque ela foi viver em oposição à lei. Ela foi viver iniquidade. O número de presos, de bandidos, e de corruptos e de nicos se multiplica na terra como, como cupim. Esse aumento de iniquidade vai esfriando o amor. Quando o texto diz, Neil... Né, Ama teu irmão. Ama o estranho também. Lembra do peso de mal, dos presos maltratados? Ele está dizendo, pratica o amor para que a iniquidade que aumenta, se volume de forma célere todo dia não faça de você uma vítima e esfrie o teu amor a ponto de você primeiro não conseguir amar o estranho pelo contrário tu te transformes em alguém que os vitimiza e que os trata com a mesma maldade e que tenha depois dificuldade para amar, inclusive o irmão. Então, lembrar dos presos e dos maltratados é lutar para que a gente não se transforme no número desses que tiveram o seu amor esfriado. Lembrar é um exercício possível apenas a seres vivos... e saudáveis... Ah, quando a gente está... muito estressado... quando a gente está muito cansado... quando a gente está muito abatido... angustiado... uma das coisas que começa a falhar, falhar na nossa vida... é a nossa capacidade de memorização... a nossa memória fica fraca... a gente identifica... cara, eu não guardo mais nada... eu estou cansado minha mente está em parafuso por quê? porque você já está sendo acometido por alguma doença é, é, digamos psíquica você está cansado demais, está sobrecarregado está aflito está angustiado, está deprimido a tua memória logo falha você tem dificuldade de lembrar das coisas quando a Bíblia diz lembrar dos presos ele está dizendo olha, não lembra só de quem você ama não, não lembra só de quem te faz bem, não não lembra só de quem Te abençoa não Eu levantei um povo para ser De outro patamar Alguém que ama Os seus inimigos Alguém que amontou a brasa viva Sobre a cabeça deles Alguém Que é sal Alguém que é luz Alguém que é bem-aventurado Porque é promotor Da paz É pacificador Ele não vai lá matar quem matou Ele não vai agredir quem agrediu Ele não vai desejar o mal Para quem ele desejou o mal Ele vai pagar o mal com o bem Ele vai ser um pacificador O que produz paz Ele vai ser um promotor da paz Um promotor de justiça Um agente de transformação Lembrar, portanto É da prova de que Não morreu antes da morte chegar Eles tentaram te matar através do medo, através da maldade, através da inveja, através da injustiça, mas você se recusou a morrer porque você resolveu continuar amando. E você já aprendeu que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai como nós já citamos aqui mil vezes 1 Coríntios capítulo 13 ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos não tiver amor, nada serei ainda que eu distribua meus bens para os tendos pobres se não tiver amor ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado não tiver amor ainda que eu conheça todos os dons e conheça todas as línguas e tenha toda a fé e não tiver amor, nada serei nada serei Paulo está dizendo, sou enquanto amo então eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Quando você se lembra dos presos, quando você ama os amigos, irmãos, quando você ama os estranhos, quando o amor é tua marca, você está dizendo, eu faço opção pela, pela vida. E o Deus da vida será contigo e te abençoará. Ame e viva até o dia da tua morte. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar por aqui ah, agradecendo ao Pai por essa noite, por essa oportunidade que nos deu de estarmos juntos. Ah, nessa noite, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham, tenham sido edificados de alguma forma. Obrigado aí pela companhia de vocês. Ah, lembrando, mais uma vez, que eu queria muito que você Compartilhasse isso Compartilhasse, compartilhasse, compartilhasse Fizesse stories Compartilhasse com os seus Indicasse o canal Para que outras pessoas pudessem ser abençoadas Por essa palavra também Não seja o destinatário da bênção Seja o canal dela Se chegou até você Transmita essa bênção para mais alguém Tá bom? Então, estou terminando aqui Vai para o canal do Youtube Daqui a uma, duas horas Ele já aparece lá E que você seja Abençoados, abençoado por essa palavra. Tá bom? Deus abençoe e fica com Deus. Tenha uma boa noite. Aliás, agenda aí, ó. Na segunda-feira que vem, eu vou fazer uma live no canal, no meu canal do YouTube, sobre depressão. Tá certo? Segunda-feira, hoje é dia 22, dia 29, no meu canal, uma live sobre depressão à luz da palavra. Vou estar lá com mais dois amigos, vai ser uma live abençoada, dia 29, tá bom? Mas na quinta-feira a gente se vê antes disso, a gente falar sobre isso mais uma vez. Fiquem com Deus, Deus abençoe, que a graça de Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, que essa semana seja uma semana de muito boas notícias. Beijo no coração de todos, até quinta, um abraço.